0: Hello， 大家好，这里是东派尼克有时万物，我是能不能万万
1: ？我是有没有有有？<笑><笑>我有点没反应过来
0: 。<笑>为什么我们要这样嗯颠三倒四呢
1: ？因为我们很愤怒
0: 。因为我们很嗨
1: 。<笑>嗯
0: ，好，你先说说你的愤怒。
1: 我把我愤怒的表达愤怒的工具准备好，大家聆听着这个愤怒的音乐，然后我在旁边喝着一点点小酒。哎，没有了，我在喝水，然后点上一根青烟，是这个样子。我觉得开篇的，哎，不好意思了，大家，大家的耳朵，我要跟大家抱怨一段。篇幅可能有一点点长，但我现在可能心绪比较宁静一点点了，我可能相对比较可以娓娓道来的一段吐槽 slash 抱怨
0: 。嗯、mm, ，I'm listening
1: 。事情的经过是这个样子的，本人的母亲呢，因为她的那个眼角，从可能三四年开始之前开始吧，就开始有有一个小小的这种肿。肿物在眼角的地方，然后呢，它可能从一开始比较小，到现在的话，它已经逐渐缓慢的开始在长大了，所以我们大家都比较担心了，所以我就督促我妈妈到那个呃叉叉式的地叉医院<笑>去做这个诊断，想看一下这个东西到底是怎么样一个东西，然后我们看合理的这个处置的这个方式
0: 。成都市第二人民医
1: 院。我并不想点名道姓的说这个东东西
0: ，但是是他呢我妈在我觉得合理的推测就是二医院，<的>因为二医院真的非常的垃圾
1: 。哇，你好厉害哟、哦！你的确是那个有万万所述的那个那个医院，因为那个医院其实在它的某一个分部，我在那个。Who
0: is knocking？ 我在
1: 录音。<笑>
0: 我要 keep 这一段不剪掉<对>
1: 。<笑> Sorry， 没有没有，我对家人是非常有耐心的，只是不喜欢在录播客的时候被打断。嗯、um, ，所以呢，他在上个星期一的时候就如约去到了这个医院去做这个眼部这个肿物的这个诊断。然后在他看完之后呢，我当然作为一个女儿，我很关心的给他打了一下电话，然后问了一下他这个看病的这个整体的一个情况。但是呢，在整个的这个他告诉我的这个整个的沟通里面，医生基本上就花了大概一分钟时间吧，进去看了一下他这个眼部的这个东西，然后就跟他说：“好的，你你现在去做检查，然后呃让他去做了一些常规的这种就是放大镜。”一样的检查，就看那个东西放很大，看了一下它是什么东西，并且做了这个血的血液的这个检查，然后检查完回来之后就说：“好的，你这个东西呢，就周六去做手术吧。”然后就走了啊。然后走之前他只是说了一下，他说：“下一个病人快进来了，你快走吧。”还督促了一下他快点走，<笑>所以这个草草的这个诊断呢，就被我吐槽了非常非常久。我就跟我母亲在科普这个事情。就作为一个医生的这个职责呢，一个病人去医院看病找到了这个医生，那医生怎么样去陈述这个病人的病情？或者说，在你没那么把没没那么有把握的情况下，你大致的这个推测是怎样的？这个东西是你有义务要去跟自己的病人讲解清楚的。对吧？这个这个是我们花钱去医院看病的一个非常基础的要求吧，这个不过分吧？所以呢，呃。我就让我妈妈带着她的这个诊断的这个东西，检查的报告还不是诊断的东西，没有任何诊断，检查报告回来，然后我晚上回家的时候看了一下这个报告，然后我也查了一下就是网络上面的这个资讯，然后初步我自己觉得说这个东西可能不是一个风险性特别大的东西，它可能是类囊肿一样的这个东西。所以这个做做手术这件事情呢我，我想了一想，应该也是一个就是合理范围内的一个事情，应该要去做的一个事情。OK， 那在周六的早上呢，我们就如约，因为约的是早上十点半的时间，我们去那里去做手术嘛。然后我就星期六的早晨起了一个大早，<笑>在睡眠不是特别充足的情况下呢，我们如约在十点半准时的到达了这个预约做手术的这个这个窗口。然后那个医生呢，就告诉我们说：“你看，我们现在前面大概这里有六份这个病例在这摆着，然后里面有三个病人正在等着做手术，所以你们十点半来呢，其实只是在这个预约的时间到了，然后来这里排队而已。”然后、嗯。然后秉承着我就是比较气我的心态，我说好吧，那可能中国的医院就是这个样子吧，可能大部分医院就是这个样子的，他们没有一个非常合理科学的这个预约的这个制度，并不并不能清楚的告诉你，从十点到十点半是你做手术的时间，十点半到十呃十一点是另外一个人做手术的时间，就合理的把当天预约手术的人的时间档期。给合理的排好这件事情 ，OK， 那我们就排队吧。问了一下他时间，呢。哦，前面有这么多人，大概平均一个人半小时的情况下，那我们大致是下午两点钟才能开始进去做手术呢。所以我们一家四口就是开开心心。呃，快快乐乐的出去吃了一个午饭、哦，然后我还去了那个一个按摩院里面去看了几集的这个狂飙，嗯，然后在两点钟如约呢又来到了这个门口，然后医生出来草草的看了一下我们，然后就说哎呀，你又来来晚了，前面又有两个人，呃，我排在前面了，然后我们就等到了啊、呃、第三个，就是两点钟之后的第三个病人，然后我妈就如约进去了，躺在了手术台上。然后、这个，这这以下的这个经历是我妈妈妈出来之后，她给我的描述啊，不是我自己的亲身亲<笑>亲眼所经历的。所以事情是这样发展的，就我妈妈孤独地在这个手术,手术台上躺了五分钟之后，然后医生，呃，缓步的进入了这个手术室，看了一下我妈妈的这个情况，说了一下，哎，你这个你这个东西长得好像你摔跤摔跤之后留下来的疤痕呀，你这个到底是什么呀？然后我妈妈当然就非常吃惊地说，医生，你在星期一的时候不是帮我看的病吗？难道你不记得了吗？我进来之前也有。<笑>些检查报告摆在你的面前，难道你没有看吗？医生说，嗯，哎、呃，这个东西，呃。呃，我也不知道是什么，可能切下来了再来看是什么东西吧。然后<笑>我,我妈说啊，还可以这个样子吗？就是你还可以不知道<笑>不知道它是什么东西吗？然后医生又在提醒这个，作为一个就是医生，啊、呃，在做手术之前开始提醒病人就，就是说你这个东西呢，可能在切除了之后，我们。呃，就不管你是怎么样怎么样得到这个东西了吧，反正手术是没有问题的。那在做手术之后呢，你在眼角会留下一个就是浆杯儿，我不知道你是不知道浆杯儿，浆杯儿是什么东西，反正就是一个就是、嗯、呃可能可大可小的，呃就是皮肤上面的一个就是呃有了伤口之后它的一个凸起状的一个小疤痕吧，痕大概是这个意思。嗯、然后同时呢又多说了一句，他说嗯，因为在眼角眼角的这个。皮。皮肤比较薄，我们都知道，所以你在有了这个姜杯之后呢，可能会对你眼部会有一些拉扯。嗯，然后我妈当下听着就觉得，嗯，哎，这是我躺在手术台上了，你现在在警告我的手术风险，这个事情好像是有待商榷的哈。那医生看我妈有所犹豫，然后就说，好，你现在下手术台，想好了你再来吧。<笑>然后下一个病人请进来，然后，<笑><笑>然后我妈妈就相当于被他赶了出来，然后穿着这个做手术时候的这个病人服，然后跑跑出来就是找我，因为这个时候我正在外面的这个按摩椅上等着我的妈妈，然后他就觉得说这个是什么医生呀？我觉得我不太信任他，咱们走吧。<笑>啊，对，就是基本上。就是从诊断到预约机制，到整个做手术，由没有做手术的经历是这个样子的，并且这个故事并并还没有完，他<笑>还有一趴是关于我如何退手术费这个事情的。那我就长话短说，总而言之就是，呃，这个手术是需要这个麻醉药的，对吧？然后这个麻醉药是我们在缴手术费的时候去取的药，并不是医生准备好的东西。所以呢，我就下去要退费的时候，那个人告诉我说：“这个麻醉药你要退 ，OK。”然后我就去找那个，嗯嗯嗯，那个什么，呃，退药的那个地方。他说：“哦，你这个东西需要医生开那个，就是退药单才可以哦。”然后我就上去找医生，医生做完手术出来说：“哦，麻醉药你知道它是属于这个特殊药种，所以它。”他是并不能退的哦，然后，嗯、呃，所以我也不能给你开退退药的这个单子，你下去跟他们说吧。然后我又下去找到了那个那个那个退费的那个窗口，然后他说，哦，这个是不能退的哦，哦，原来是这个样子，然后就，嗯。看了一下我的那个，就是所有的这个费用的详情，然后药不能退，然后挂号费不能退，诊断费不能退，然后检查费不能退。我说哦，原来有这么多项不能退，一个没有完成的这个手术，居然有这么多费用不能退。哦 ，by the way， 那个医生在说麻醉药不能退的时候，他还觉得是我计较那那个麻醉药的钱退不了这件事情。他说哦，这个东西七块多而已，你如果觉得怎么样了，我个人私自加你微信把。这个钱退给你吧，然后一声冷笑，我说：“嗯，医生，我不是说这个东西，我介意那个钱，我只是。”呃，只是因为下面的人告诉我说这个东西是要退的，退不了，我才来找你开这个退药单的啊，这个是一个小插曲。<笑>然后呢，最后我就是，反正就是这个费,费用并没有退完，然后我也找了他们后勤帮忙，说这个东西可以退的话给我打电话，所以他们应该是在周一的时候会去处理这个事情，最终告诉我这个手术，呃，我没有退到的这个这部分费用，我到底能拿多少钱？嗯。The end of the story. Sorry， 这个故事有点长啊，不知道你听下来是是什么样的感受呢
0: ？忘说，这不就是自作自受吗？谁让你去二医院？嗯、二医院真的是全成都所有医院中垃圾中的战斗机，超差服务真的是低劣，<笑>为什<么>然后医生的素质也是超级差。因为我有亲身体验，你怎
1: 么我都不知道有这样的这个声誉，他们
0: 。因为就是我也在市区，不能说所有，但是哎，首先我就觉得你为什么会去跑二医院呢？你们附近就有西区医院，稍远一点有省医院，这是哪一个不比二医院好？好，你要去二医院
1: ，别人推荐我们说他是有皮肤病的这个专科的，所以就去到了二医院，没。就是公立医院嘛，我们大家心里也比较清楚明白，就是差不多大差不差，就是那个样子嘛。所以我也并不知道他有这样的一些不太好的声誉，就是推荐我妈妈去了。嗯
0: ，二医院确实在皮肤科，我也是隐隐约约有听说，但是基于我对这整个医院的了解，我真的是这家医院可以被永久性的拉黑，就是。你有再多的皮肤上面的相关的疾病，你都不要去这家医院，它就是从服务品质到它整个医院动线的设计，到你刚刚讲的那些东西，<笑>就没有一个是及格的，而
1: 且。而且你知道吗？我们去做手术的医院还不是离我们家比较近的那个分部，去到的是龙潭，<笑>所以我们整个开车过去，因为呃有有二环高架等等的一些原因吧，反正就是还有一点堵车的这个情况下，将近一个小时才开到那边。然后整个我们基本上昨天就在那里进行了，就是开心的这个医院一日游。就是我们从早上八点钟起床，到最后回到家，可能已经下午五点钟左右的这个时间了。<笑>我就觉得我大好的这个周六的这个时光，就是让我深刻的体验了一下。哇哦，龙潭院区好大哦，还有瑞幸咖啡呢。然后，嗯，医院整个这个光洁装修的这个程度也是非常的不错呢。就是这样的一个经历，嗯
0: 。So sad.
1: 就是现在的
0: 医生、嗯、啊，我不能说他不负责吧，但是他有的时候就太过的经验主义。比如说你妈才进去的时候，他可能就看了一眼，就觉得啊，反正就是可能是呃一些常见病之类的，但是该走的程序还是要走，然后就去开单子、化验、巴拉巴拉之类的，然后自己说不出个所以然，所以。对，这个其实
1: 是让我最生气的这个部分，就是你既让就是我母亲做呃做的一些常规检查，这些常规检查且并不便宜哦，大概花了四五百块钱左右的这个检查费用，然后完了之后并没有给出一个诊断的结果。就这件事情对我来说是一个非常不专业的这个事情，也是没有把你所在的这个医院或者说这个叫服务设施吧，他就没有把自己当成一种服务，没有把我当成客户，没有把我当成顾客，就是我是花钱在这里买你的诊断的。我相信大家可能都有这样的这个认知吧，但是，
0: 唉。我觉得这是一个极其不专
1: 业的行为
0: 。医院的检查费确实是有些夸张，有的时候都在想，过去在没有这些先进的仪器之前，大家都是怎么看病的？还不是就看过来了啊？当然也不能这样说啊。但是你引引进了这么多什么这样进口那样进口的一些仪器，但是你的诊治水平、你的分析能力、你医生的素质却没有得到相应的提高。那你那些仪器有啥用啊？仪器就是帮你把数值测出来而已，但是下判断的还是得要医生本人来下这个判断啊。你光是拿到了一份更详细的就是什么读数，就是血液分析报告类似的，嗯、但是你又下不出来判断，你干嘛让别人去做那些所谓的化验啊<对>这些？
1: 对，而且在做手术的当天，病人已经躺在手术台上的时候，他还在现场做诊断，而且并没有诊断的结果。他的原话是说：“这个东西我不知道，不清楚是什么。我病人这么多，我怎么记得呢？我们做了再说吧，反正怎样都要做手术的。你想想吧，做不做？”这是什么？这是什么样的一种沟通呀？就是我理解，就是作为一名医生，星期六的时候肯定是做手术的病人最多的，因为大家可能平时工作日的时候，呃，不太能有抽出时间来做这件事情，可能星期六排的人确实比较多。我理解你很累，我理解你只用了十分钟吃了个午饭，就是排满了这个手术。但是你知道吗？就是整个。我去到那边的时候，然后门口在就是守着那个就是进入手术室门口的那个那个医生也好，实习医生也好，还是那个护士吧，他整个的状态就是，你看我的医生，我们的医生多辛苦呀，你看我在这里多辛苦呀，<笑>然后你知道我什么感觉吗？我就是首先，这个是你的本职工作。其次，你这么累这么辛苦，是取决于你自己，并没有一个非常好的预约安排机制。你完全是可以控制说，说星期六我只能做比打个比方，我只能做十五个呃病人，然后这十五个病人有非常明确的这个时间划分。那 OK， 你如果错过这个时间，那我就过期补后。完全可以做到这个样子，你为什么一定要硬塞这么多人进来呢？把自己弄得很忙碌的样子呢？因为其实皮肤科的这个手术，它并不是一个就是我理解啊，它不是一个今这周不做，下周就可可能晚了的事情。就是你完全可以做更合理的这样的一个安排，<笑>你自己把自己弄得这么累，然后还在那抱怨说啊、哎，我好累啊，我是全天下最辛苦的人。就你传递给病人的这种感觉，我就会觉得你好像有一点点自作自受的意思，并且显显示不出你的专业性
0: 。就是有很多人，<唉>这个医生说什么？我这么多病人，我怎么记得住呢？这个记住这些病人，就是你应该要做的这些工作啊！你人脑记不住，你能不能用记事本？或者你觉得记事本太原始？你的电脑那些病历是干嘛用的？你？进来做这台手术之前，你不应该先阅读一下病人的病历吗？来做一个前期的了解。那我做服务行业，<是>对吧？是我是不是可以说，我的客人这么多，我怎么记得住？记不住，想办法记住啊！神经病啊
1: ！而且那个医生说话的这个状态，就是你明显能感觉到，就是很常规的我们对公立医院医生的这种 cliche。就是我们对他的刻板印象，他就深深的把它表现出来了。就是那种，哦，我可能有这么高的学历，我做到了副主任医师，然后我花了这么多时间跟金钱，我去拿到了一个这样的一个专业的这个职称，然后呢，我看不起你，我觉得你问的问题都是很无稽的问题，你就应该相信我的专业判断。但关键是你没有跟我讲你任何的专业判断啊。你你让病人躺在手术台上了，你才来做诊断，你才来告诉病人说做手术可能有的这个风险，这个事情是合理的吗？
0: <笑>这个明显是可以在那天第一次过来诊断的时候来讲的，然后病人有时间回去考虑，然后再说，而不是等到现在才说，这个是属于他自己的一个。没有考虑的那么周全的表现，就显示不出他的资历有多么的专业。他也就是一个很临时的这种
1: 。对，就是我一直都觉得说，如果你在看一个病的时候，还不说手不手术，就是他给你开药等等的也行，就是你得相信这个医生之后，你才敢去听他的这个诊断也好，或者说啊、呃，听他的一些后续的一些处理的一些意见也好。就你基本上通过他给你沟通的这种态度，跟他的一些诊断，你是能判断你是否能信任这个应该，就是你花钱去看病应该要去信任的这样的一个角色，这样的一个职位。但是他并没有完全没有给你提供这些以上所说的一切的一些信息，并且他还觉得自己特别的这个专业，他跟你沟通的那种态度跟这个语气，就是那种啊，我不容你来挑战。我最懂，你什么都不懂，你还还来问我，就我就是因为什么都不懂，我才来问你呀、啊。你有没有告诉我应该知道的这个信息，所以整个从诊断到这个预约的机制，到做手术，到没做手术之后，我们整个退退退款的这个体验，我觉得就你不要这么符合我对这个公立医院的这种这种刻板印象，好不好？就是完完。整整的，就是把这种当中的这种不专业，医生本身的不专业，跟流程的这个不合理，深深的这个体体验出来了，就觉得，哎，以后看医生还是觉得这个医生不对，立马撤吧，立立马换医生或者换医院吧，就不要把这个流程走到走到完了，因为一开始的不专业，一定是代表了整个机制的不专业，你整个体验流程的不舒服。
0: I want to say， 二医院就是一个乐色，二医院等于乐色。嗯，二医院 equals rubbish。嗯嗯、Everybody 都不要去二医院
1: 。今天除了我自己比较独特的这种就是体验的吐槽跟抱怨之外，其实我是想说一个。我就对大家比较有参考意义的一个话题吧，就是我在想说，我们这些看上去应该是对社会有非常深厚的这些意义的岗位上面，到底任职的人跟整个的这个背后的基础设施跟流程的一个建立，到底是不是能足够支撑说他应该是对社会有极大影响力的这样的一些角色，比如说医生，比如说护士。比如说，可能还有一些别的一些一些专业项的一些人吧，就到底他们能不能足够让我们去信任他们？因为他们其实对于对于整个社会、对于我们的个人生活来说是非常重要的一些角色。医生是看病的，护士是看病的，可能老师是教授你知识的，可能警察是是要维护法律公正性的。就这些岗位上面的人，到底能不能支撑？
0: 就就我个人的体
1: 验来说的话，当然可能我自己比较片面哈，就是我也不想一竿子打死，就这些岗位上面，我相信也是有一些可能艺术高潮，也是把自己跟病病人的关系看作是一个平等的这种关系，就是你日常的沟通也好，然后整个在看病过程当中的这个流程也好，它其实应该是一个人与人之间的相互尊重、相互就是。就是你跟一个陌生人说话，你总得要要有礼貌吧？我觉得这些应该是作为人的一些基本的这个素质。如果连这些东西都没有的话，呃，你是获不到、获得不了我的尊重的，也获不获得不了就是绝大部分社会上的大家的尊重的吧
0: ？就是我觉得，就你们是一些
1: 就是掌握了资源跟能力的人。不能不能把你的资源跟能力给用好呢
0: ？<笑>不爱这一行可以不要干这一行，不是说你要靠这个去吃饭，然后你就来干这一行。你如果不喜欢病人，可以不用干医生，没有人勉强你。我觉得是这个样子的。<是>当初谁要读医学院，是你家长逼你的吗？如果是的话，你可以不用干医生。嗯<笑>
1: 我觉得这样的人存在于这个机制里面，这个设施里面，其实是对别的一些人的一很大的一个影响。就我们完全能看出当时那个在门口守着的那个护士也好，实习医生也好，他的那种态度跟跟人沟通的方式，我觉得他一定是被那个医生深深的影响了的。就是他对那个医生的态度是非常的体恤。你看我们的医生多么的辛苦，中午吃饭只只花了十分钟时间，然后你还在那儿可能有意见。哎，你看我这里排满了这个病例，我今天真的好忙好累哦。就这不是你的本职工作吗？就我想说的就是，就这种在自己岗位上面的不专业，或者说。你自己都觉得自己做的这份事情可能是一个重复性很高的事情，或者说让你觉得不爽的这个事情，哎，当然我说我有点站着说话不腰疼啊，就是你完全大可不必选择坐台
0: 。I wanna say， 不要再去二医院了，这一切都是始于你们选择了二医院。<笑>
1: 没有，其实我之前在冰城的时候看病的时候，整个体验还蛮好的。虽然他可能是不呃是私立医院，我们对他的预期可能也是相对会好一点的，因为他会把自己看成一个服务设施，把自己看成一个商业组织，就是病人在里面是花了钱，我去买你看病、诊断，包括呃开药、做手术也好，等等之后的一系列的这个服务的这个体验，我是买单的。那你？应有的这个，作为一个商业也好，或者说作为一个就是基础设施，你你为大家提供一些服务也好，出于这个角色来说的话，你跟人的这个。沟通给你整个流程上的这个体验，也是应该有一些基础保证的吧？就不是说你作为一个医生，你掌握了这些资源，你有多强的这个医术，我们就应该把你看成一个特别权威的这个人士，我对你说话的这个态度就应该是小心翼翼的，就应该是全盘听信你说的话的，不是这个样子的呀。我觉得我之前在病程看病的时候体验就真的挺好的，就是因为我之前不是那个手上的手指上面。的那个筋出了问题嘛，反正我就去看，然后那个医生也是，就是，嗯、呃，告诉我我这个情况是怎么样的，我有任何的相应的一些问题，他也是发自内心的、很耐心的在跟我说，至少我觉得人与人之间沟通的真诚，我们还是能够感知到的。像那种就是那个医生，其实我也看到他跟别的一些病人的一些沟通啊，就是我说的成都二医院这个医生。完全就是那种你能听到他语气里面是压着自己的不耐烦，在刻意的展现出那么一丝一毫的这种耐心，在跟一些比较可能年龄比较偏大一点点的这种病人在说话，就觉得语气里面就完全能听出你又不懂你在那问我啥，但是我又刻意的，你看我多 nice 呀、啊，我把我的声音压下来，我好像很有耐心的在跟你沟通，我觉得有基本判断能力的人都能听出他语气的不耐烦。就我不知道你有没有一些就是别的一些看病的一些体验
0: 。我对看牙这方面的体验是比较多的。<咳>我去得是成都最好的牙科医院。我觉得去那个医院看牙是要有技巧的，就是千万不要挂教学号。虽然他教学号也很难挂，但是所谓教学号就是学生帮你看病。我觉得如果你挂这个医院的教学号，你还不如去挂其他医院口腔科的主任号，因为其他医院口腔科的医生也是从这个医院的学校毕业过去的。嗯、<笑>对啊，就是现在成都有哪个医院如果不是这个口腔，这个。院系毕业的真的不好意思开门营业，所以，嗯、<哼>呃，我最开始我是吃了教学号的亏，就是我去挂教学号，然后是学生帮我看，其实素质也很一般，就是医术方面，因为他没有给我治好，然后又不停的反攻，而且他也觉得就是可能是把我当成一个标本。还是把我当成一个<笑>实验
1: 品是吗？啊
0: 、呃，教学材料上面完了之后要进行的一项作业，然后就在那边反复的钻研我。嗯、<哼>我当然是不行啊，所以我后来就他自己搞不定，他就转给了他的老师，也就是一个四级专家。四级专家就是专家里面最末的。因为前面还有三级专家、二级 <Okay. S 1> 一级专家，但四级专家其实也已经很好了，所以我能感受到同样的一个，比如说补牙或者根管治疗，他的老师根本就不会用到他那么的大力。虽然后来就是，我觉得也很奇怪，就是所谓好的医院并不能真正的。解决你的病，是因为我那个牙齿到现在就没有彻底的治疗好，可能就是我牙齿特殊还是啥，就反正就根管治疗也解决不了，然后中间还重新做了一次，前后大概持续了半年的时间，就那半年啊，各个星期都在跑医院，所以我就觉得很烦，嗯、就是我都到这么好的医院来了，然后。我也是没有学生在帮我做了，都是老师在帮我做。我也挂到了别人没有挂到的专家号，居然都还是这个样子。这中国还有能治好我口腔病的口腔医院吗？<笑>我是不是就只能这样了呢？还是说我就必须要去尝试他所说的？根尖手术了呢，他把根尖手术说的跟他在那个沙滩上挖了一个沙子的那个洞一样。其实我去查了一下，这个是一个非常血淋淋的手术，就是把你的牙龈先划开，划之云呢就开始飙血了，然后直到你露出你牙齿下面根部的地方，然后他把那个东西撬掉还是干嘛，反正就是根尖手术，顾名思义就是你。肩上的那一部分，然后再把它缝合。我听上去我就觉得很恶心，嗯、然后又要飙血，然后他就跟说没事，小手术一上午就做完
1: 了。呃
0: ，不是这样的好吗？就是他可能是……那你说比较想要的那？那你说我
1: 们怎么办呢？<笑>就我们以后看病到底怎么办呢？因为我们其实也看过那种父母啊，比如说我的父母啊，可能有一些人会比较有。共同的一些体验吧，就是可能有些父母会在网络上面去搜寻一些，呃，简单的一些常识也好，有一些病症也好，去看一些网络医生的这个诊断。这些诊断其实都不是针对他个人的，可能他就搜寻一些病症，然后在上面搜说，可能这个症状是这样的，然后可能一些基础的判断，他到底是什么东西，是什么病。就这个，当然我我我也不建议大家这么去做，但我现在想，就是我怎么去判断，说我真真实实的去到一家医院，这个医生的医术是过关的，然后他对你的这个诊断是有依据的，然后他也没有在就是烧你检查的这个钱，其实一些不该做的一些检查，他还是让你去做，就我怎么去相信这一套东西呢？如果说我们整个的这个医疗设施是让你。没有信任感的，你是要碰运气的。我到底应该怎么做呢？我是事先自己先自我诊断一下，还是说，就是我如果说这个病情没有严重到一些程度，我干脆就不要去医院了。我觉得我不想做这么极端的这个判断，但我又确确实实的不知道怎么去应对这样的一些事情。嗯
0: ，我觉得这个东西在中国就是一个看运气，没有办法解决。就是如果你运气好，你的那个医生你觉得是 OK 的，值得信任的，我建议你就牢牢抓住，就以后就是他了
1: 。嗯、如果要换一
0: 个别的的话，嗯,嗯，运气好呢就还行，运气不好，就像你现在碰到这样一不负责任的那个就没啥，就就也会有一些试错的成本。对
1: ,对，现在来看的话，我我妈的整个的这个诊治的这个体验。是得完全推翻重来的，就我们现在得重新去看一个。可能在这个领域里边，我们觉得 OK 的一些专家，因为他那个东西其实真的不复杂，只是我们不是这个专业的，我不好去做一个百分之百的诊断跟判定。就我当然还是希望有一个在这个上面有专业、有权威的这个医生能告诉我们说这个东西可能大概率是一个怎样的，但是可能还有小概率，呃，他不是像呃我们推测的这个这个样子。然后你可能需要做一些活体的一些检测，还是怎样怎样的？就我希望听到这样的一些就是。专业的这个医生意见在里面，虽然他可能看似是一个很小的这个事情啊，就嗯，因为我也知道，就像一些就马来西亚一些这种可能相对华人社会比较传统一点的一些、呃、一些一些地方吧，就他们是会有类似像家庭医生这样的一个角色的，呃或者说叫社区医生吧，就他可能住一条街的这种人，从一家老小。呃，都会可能从小就在那个医生那边看病，那个医生可能就是一个诊所里面的这种很非常老资格的这种医生，但是因为他从你可能从 baby 开始到你长大成人都是给他看的一些小病啊、小病小痛之类的东西，所以他对你的这个病史、对你的身体情况相对来说是比较了解的，也有一些就是社区内的那种呃人情味在里面。就虽然说他们可能从这个。嗯，专业的这个背景来说，或者说从这个诊所的一些设施来说，没有一些大医院这么的齐全，这么的完好。但是我觉得，嗯，可能这种诊诊断方式也是，就是跟专业大医院的一种互相补充吧。就我可能在哪些病症下我，我我就选择在我离离我家又近又了解我的这个医生那里去看了。哪些可能相对，我觉得。他搞不定的，或者说我要做全面完整的这个体检的时候，我可能选择去到一些就是私立医院也好，公立医院也好，根据你个人的经济情况，跟你这个病症的这个紧急程度，你再去判断说去哪个医院去做这个相应的这个检查跟诊断，就只可能只能以这样的方式，我觉得是相对比较合理的这种看病的方式吧。在这里可能也希望，这个、嗯。
0: 就是分级诊疗制度，这个东西中国已经说了一百年了吧，嗯、到现在还没有真正的实现。嗯、你看到我们的这样一个怎么说解决问题的办法或者模式，就知道这种东西非常难。比如说，他宁愿修核酸亭、嗯、修方舱，他不,不多买一些呼吸机，嗯、多不不不去多整一些 ICU。他愿意把钱花在那种能够立竿见影的地方，嗯、而对这种需要积淀的东西，嗯,嗯 ，you know， <对>所以我们就尽量保持身体健康，不要生病吧
1: 。<笑>是的，我也想跟大家有这样的一些祝愿吧，就希望大家可能就身体健康。平平安安，全家老小开开心心，和和美美，<笑>就希望尽量减少可能这种有病痛的一些，一些可能性吧。所以从现在大家可以开始注重身体的保护。呃，说到这个东西，我觉得也跟大家有一些推荐吧。可能这个这个这个体验真的只有你在一定年龄以上了，你才会有这样的一些意识去做这样的一个事情。就我现在不管出。回家也好，就从马来西亚回到回到中国也好，或者说我可能出门有一些远行、有一些旅游、有一些出差，我现在身上是会带药盒的。<笑>就这个东西，可能在我以往小时候的认知，就是可能老年人或者说他有一些基础疾病的人才会去做这样的事情。但我现在就是这个病，这个这个药盒里面的东西配得可齐了，就从各种的保养品、保健品，到各种可能针针对性的。呃，会有一些，比如说我我有一些肠胃上的问题呀、啊，或者一些便秘的一些问题呀、啊，或者有一些睡眠问题啊，等等各种你可能会遇到的一些症状的时候，我都会有一些相应的这个药品，准备在我这个不大不小的这个药盒里面，然后出门的时候就必须要去携带它。我现在是这么在处理这件事情的
0: 。我之前就是有一段时间自己在吃那个什么保健品还是啥的。我也会带一个药盒，反正我觉得自己的健康、嗯、自己还是要上心吧。哎，寄托于这个治疗，我是,是<的>我，反正我现在很清楚，就是你要去一个医院，你看病，他一定会让你检查，然后这个检查费真的是有的时候还挺贵的，而且做了不一定有结果，所以我现在都很谨慎去、嗯。什么医院之类的？我身上我现在的那个所谓的疾病，也就是过敏性鼻炎什么的，我自己大概知道哪些药是可管用的，嗯、然后我就不用去医院。所以嘛、啊，怎么说呢？就是有机会自己也可以积累一些对于自己身体结构构造之类的认识，知道有一些药是干什么的。你像前段时间。大确诊，大家都知道，对乙酰氨基酚这个药是用来退烧镇痛的，嗯、所以，嗯
1: ，<笑>对，就是虽然说我们愿意去相信专业的人做专业的事情这件事情，但你自己的身体还是只有你自己最了解，自己才能最能保护自己，所以增加平平日里面增加一些医学的一些医药的一些常识。然后对自己的身体状况保持一个相对比较敏感的这种观察的这种状态，我觉得可能才是我们去应对一些小病小痛，或者说你自己的一些身体上可能有些基础病症的一些良方吧。哎。其实说到这个话题，我还是蛮无奈的，就是我真的是一个秉承着，不管是公司治理，还是说你对外去，呃，去接触一些服务行业，或者说一些专业的一些领域，一些呃服务的时候，你其实真的是非常希望说，那个人应该是在他岗位上专业的人士吧，那我应该去听专业的人帮我去做一些专业的服务，但现在这个社会现况确实就不是这个样子的，所以怎么样在？日常生活里面增加一些常识，至少说你去接受这些专业服务的时候，你自己能有一个基础的判断，这个人的态度也好，专业知识背景也好，他给你的一些服务的一些建议也好，你自己能有一个初步的一个判断，我们再来说去相信一些专业的人去做这些专业的事吧
0: 。是的，就是这样。嗯，所以大家自求多福吧。我们这一期时间也不多了，就这样，拜拜。
1: <笑>大家各自保护好自己，然后也祝愿大家平平安安、健健康康。See you next week.